0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好。今天这个单元是 Reading My Reading， 最近看什么？在今天的准备给大家内容开始之前呢，先回答两个问题。首先是，呃，我有收到的一些私讯，就是。有的确有一些朋友，他想要购买在家里面就是可以录音的器材，然后他一样跟我一样，家里面有狗狗这样子，所以他就传讯然后说：“哎、欸，不好意思哦，上次有听你在讲，然后但记不下来，所以再问一次。”我们现在使用的麦克风呢，来自于 Sure Sure MV 7 Podcast 动圈是 USB 麦克风，它可以外接电脑随插即用，然后没有复杂的录音界面，收音应该还算清楚吧，对不对？不用多讲了，减少环境音的影响。只要你在家里面有电脑，其实就可以使用这一支麦克风了。而且这支麦克风其实只要四位数，它没有到五位数。虽然它使用的这样子的规格跟技术呢，是沿用他们之前五位数的经典款的这样子的设计。所以，如果你觉得喜欢的话，就是再念一次哦 ，S H U R E Sure M V 7 Podcast 动全是 USB 麦克风，这个是听众的问题。第二个是我的问题呵呵，大家都知道了吗？我们即将举办，说了许久，终于要实现的实体活动，呃，在台北这样子。好，我们要办实体活动是在9月2号星期六的下午两点，两点开始入场，两点半正式开始。呃，我们办在星期六呢，是因为希望如果在台北之外的地方，比如说新北市啊、宜兰呐、啊、桃园呐、啊、等等的，大家有机会的话，就可以跟我们一起来见面来玩。哦、我之前录了一集那个《你有一通新留言》，那个看似神秘但其实露露等的一个中年人的内心话。<笑>就是在告诉大家为什么我们想要办这场活动，也跟大家说了这场活动其实对这档节目的重要性。那还有就是，呃，我们有收门票，然后你会发现我们有单人票、也有双人票，然后还有很多的周边，以及我们的赞助厂商提供的这些商品。那如果你愿意的话，就是有各种票种供你参考。那你会好奇为什么要收钱？哎。会吗？会问吗？会好奇吗？还是说知道本来就是需要钱？<笑>需要钱，首先是因为场地需要钱，然后接下来我们的工作人员其实呃全面出动了，这样子。另外一方面呢，主要是我们准备了我自己很期待的神秘嘉宾，我们准备了三位嘉宾的阵容，这样子。那我们当然不能让我们的好朋友真的就是以一个情谊相挺的方式，我们也都准备了呃。表达我们心意的车马费可以给我们的来宾，这样子。所以这这个活动我们很努力的办，因为你知道吗？这档节目一直以来的宗旨就是以没有明天的样子在做每一集，这样。<笑>对，这、就是一个、呃、大家需要的话，我们就会在；不需要的时候，我们也不一定会在。所以即使是实体活动，说真的，也是一个就是。把握这唯一,一次，可能是唯一,一次见面的机会的方式，在筹办这样子，所以九月二号下午两点开始入场，在台北，然后。如果你有空的话，有兴趣的话，赶快报名购票。票现在售出了大概一半这样子。如果大家有兴趣的话，赶快点选那个单集的售票连接。然后，如果你有朋友一起来，我们设计的那个双人套票，就是希望你可以带着你的朋友一起来认识我们这样子。所以，如果有朋友愿意的话，可以凑一下双人套票。九月号下午见。好，以上是今天这一集呃开始之前的。两个问题的提问，今天想要跟大家分享的呢，如果你有看到标题的话，嗯，是不是觉得有点困难？<笑>呃，今天要讲的是一个故事，这个故事是我前阵子在准备那个去主持。呃，在国家人权博物馆乌克兰人所举办的活动的时候，读的相关的资料之一，这个故事一直在我的心头没有离去，所以今天希望可以把它念出来跟大家分享。今天这个故事属于一个现在是23岁的一个俄罗斯的军队里面的人，呃，他的名字叫阿斯卡特拉。我们用军队里面的人来形容，是因为他是一个 contract soldier， 所以他是一个合同兵，他不是一个就是永远都是一个军人。所以我确认他的自我认同是不是军人。另外一方面呢，他是一个变性人，所以他其实是俄罗斯军队里面有史以来第一个呃公开的这样子的一个。变性的呃跨性别者，跨性别者的一个士兵这样子，所以他其实是从男生，然后呃生出来的是男生，生理性别是男生，但是他自我认同，让他觉得他应该是女生，所以他跨性了这样子。好，今天要讲的是这个二十三岁的跨性别士兵，俄罗斯士兵阿斯卡特拉的故事。他的故事有点特别，不只是因为他自己的自我认同以及他的职业，另外一方面呢是陪伴他的另外一半是呃一个俄罗呃是一个乌克兰人这样子。好，所以今天呢要跟大家介绍这一篇故事，来自于俄罗斯的媒体所报道的。如果你有兴趣的话呢，可以点选单集的这个链接，进去读到这边这个故事的全文这样子。好。阿斯卡特拉第一次觉得自己应该是一个女生，是她十三岁的时候。他说，十三岁起，他就想成为一名女孩，但是他不知道有什么是他可以试着做的事情。几年之后呢，慢慢长大了，他开始意识到了，哎，其实他真的想要成为一名女孩，而且其实他有一些事情可以做。当他十七岁的时候呢，强烈的所谓的性别不安、性别焦虑就开始出现了。有一天，他妈妈发现了这样子，嗯，发现他想要成为女孩，或是他认同自己是个女孩这件事情，但，嗯，很遗憾的是，他妈妈并没有给他太好的这样的反馈。同时呢，其实他当时候的家庭的组成呢，已经是一个继父的状态了，所以妈妈带着他，然后有第二次的婚姻，所以妈妈跟他说：“你不要对你的继父说任何一句关于这件事情的话，这样子，否则我就把你踢出去。”这是他的妈妈告诉他的话，这、就是他十七岁的时候算是出柜吧的的这个过程，然后听到的这个反应。所以，当他越来越大的时候，这个一方面是他的性别的不安、性别的焦虑；，另外一方面是他得到了来自于自己的母亲清楚的讯号，说：如果你要这样做，如果你被别人知道你打算这样做，你就会被踢出这个家里面。在这样的情况之下呢，阿斯卡特拉做了一个决定，就是，嗯，他是生理男性嘛，所以他必须去服務义务兵役。他并不只是服了义务兵役， 2019年呢，他决定签了签了那个留在军队里面的这份合约。因为在台湾，大家都知道啦，就是签了就是留下来嘛，从义务役变成呃全职军人、职业军人这样子。但是对阿斯卡特拉这件事情呢，签这个合约代表的是，这是他可以逃离父母的唯一一个办法。他说。他们本来就不接受我真正的样子，这样子。同时，他也看见了，当时候军方在招募这些士兵的时候，就承诺了必须会提供这些给士兵们体面的工资，也会给他们居住的地方。所以他内心就想着，哦，这样子我就会搬离到另外一个城市，而且这样子呢，我还可以多赚一点钱，可以负担得起激素，就是如果你要进行跨性别的话，你需要打一些荷尔蒙啊等等的，这样子。只是招募的时候说的话很漂亮啦，只是他真正成为军人之后呢，发现这些工资基连他的基本的生活费都不够了，这样子。同时，他也发现军队这个环境让自己的性别不安，只是更加的加剧。然后他每天在那个军队里面都感受到性别这件事情，然后他必须符合同才的眼光嘛，所以。让他其实非常非常痛苦。最后，阿斯卡特拉选择用他那个微薄的这个薪水呢，就去选择了在外面重新找一套公寓，不用就是军队里面负责这个宿舍，然后想要在下班之后呢，有机会离开这些人这样子。他说。他在自己的地方呢，就可以就是按照自己想要的样子生活，然后让他内心的那个冲突感稍稍的有一点消失，然后感受到一点快乐。所以他说，他从基地回到家里面的时候呢，他会。他说：“他会等了几分钟之后再开始照镜子。他说他讨厌从镜子里面看到他的样子，直到呢他开始穿上他真的喜欢的衣服，然后化妆，让自己变成了自己心目中所认同的那个那个样态。这样子，所以这是他嗯嗯为了离家，然后进入签了合约之后， 2 0 1 9年签的合约之后，开始在军中服役遇到的一系列的问题。”还有问题就是，他虽然有钱，但这个钱并不够多。所以呢，他当他真的选择自己去开始打这些服用激素或是打荷尔蒙之后，他的这个钱其实并不能够让他的医生帮助他找到真正合适的这些药物。所以他最后服用的这些药物呢，其实导致了他的心脏跟血压的问题。所以他还有高血压的一个。呃，镜头，所以他头会开始痛啊，然后烦躁不安啊，等等的，而且觉得自己好像会有生命危险这样子，所以他就是嗯，身体不舒服嘛，所以在军队里面就会去看部队里面的医生，这样，他做了心电图啊，等等的，但没想到就是嗯，军医看到了他身体上面的这个转变，所以直接记下了他乳腺增大。这件事情，然后还希望大家去看他内分泌科，然后让让他医生知道，这是一个嗯，你听到这边就会知道，其实在军中呢，就是。阿斯卡特拉他并没有让大家知道他是一个跨性别者，直到他因为身体不舒服，所以去做了心电图，然后就被医生看到了他的身体，然后发现有乳腺增大，因为服用这些激素所产生的身体上面的变化，他在开始算是被发现，就是诶，他的身体好像出了一些变化，而且跟大家不一样。那他接下来还有更多机会是暴露了自己的这个认同，像是嗯。他说，因为在在那边，大家的呃使用的通讯软体是 Telegram 这样子，所以在 Telegram 上面呢，其实阿斯卡特拉他他他没有分就是私人跟工作的账号这样子，所以呃没有想到呢，他不小心的就在跟他的同袍通讯的时候，透露出了自己就是账户的更多的资讯，然后他的同袍们就去。发现他就是外貌作为一个女性的这些照片，这样子，发现他女性照片的这些同袍呢，把他照片传给了每个人。然后接下来发生的事情就是，阿斯卡特拉被锁在一个房间里面，然后他们的军官告诉他说：“你有两个选择，一个是你删删除他们，另外一个是你变成一个残废，这样子。” 15分钟被关在那里面，要做出这个决定。这样子，阿斯卡特拉他删除了所有的照片，也删除了他自己所有的社交媒体上面的账号。即使如此，他的同胞们并没有放过他。他们在早上在出操的时候呢，会骚扰他，会羞辱他。然后所有人都对着他说，不想要跟他这样子的一个同性恋一起服役，然后而且告诉他说，你不配活下去这样子。2022年9月，这时候战争开打了，开打了半年了。2 0 2 2年9月，我记得这个日期是因为那时候的我人在基辅，那时候就听见了普丁宣誓要在俄罗斯呢进行总动员。原本只是说是一个特别的军事行动，但战争打了大半年之后，情势不太对，所以俄罗斯要进行全国性的总动员。这件事情听在阿斯卡特拉这个签了合同的、签了合约的这个士兵、呃、中呢，他非常非常非常的沮丧，因为他知道当进行总动员之后代表什么样子的意义，他甚至考虑过自杀这样子。在这个最黑暗的时刻，准备想要自杀、啊，变得沮丧，然后在当兵的过程当中，不断的被打压、被欺负啊，等等的。这次过程当中，有一个人一直陪着他，每次在他最低谷的时候，在他想着自杀这件事情的时候，把他拉了回来。这个就是我们一开始所说，阿斯卡特拉他的26岁的一个乌克兰男友。你可能会好奇，这两个人怎么会相遇？的确也是蛮神秘的。阿斯卡勒哈跟她的乌克兰男友呢，是在2022年的5月5号，在单身人士所所加入的这些 Telegram 的频道上面认识的，就像笔友或是社团一样嘛。然后她的男朋友那时候就是呃，在那个社团那个频道里面呢，在调查一些就是。大家对于就是电脑或是计算机程式，就是 software 这些的、呃、理解跟使用，以及在战争之下这些网络攻击的样态啊等等的这样子，阿斯卡德拉就回复了这个她的现在的男朋友当时候问的问题，然后两个人就开始聊天。接下来的几天呢，两个人就是其实没有说太多的话，这样子。但后来呢，就开始越聊越多，越聊越多这样。嗯，她的男朋友在受访的时候有说，其实他有问，嗯、呃，她来自哪边这样子，嗯。当他知道阿斯卡特来自于俄罗斯的时候，其实她男朋友并没有多想说什么。他说他在俄罗斯的确也还有其他的朋友啊，有亲戚啊。他觉得并不是说因为普丁一个人的决定，所以我不能够跟所这国家所有的人往来这样子。那知道他的国籍之后，接下来呢？嗯。知道他的职业这件事情，也、就是他是军人这个事实呢，其实花了更久更久的时间。阿斯卡特拉说：“呃，你会恨我的，如果你问我的工作的话。”这样子，嗯、啊，他就告诉他说：“我是一个俄罗斯军人。”这样子，那时候两个人已经有一些情分了，所以，但是他告诉他说：“我是俄罗斯军人，但不代表我支持这场战争。”然后，呃……我其实很想要离开军队，我只是为了离开家，然后签了这个合约，三年的合约，然后我现在很希望能够离开这里。于是这两个人呢就开始讨论有什么样子的方法能够让阿斯卡特拉离开俄罗斯的军队。他说他们像是高中生一样，每天晚上就是打电话给彼此啊，然后聊天呐、啊，让她的男朋友会编一些故事给她。那阿斯卡德拉的所属的这个军队里面呢，当然他接受到的资资讯来源全部来自于俄罗斯的官媒这样子，所以这两个人的这个讨论当中，就发现，哎、欸。阿斯卡特拉所活在那个世界里面，跟真实的世界有好遥远的距离哦。比如说，阿斯卡特拉会问她男朋友说：“诶，你们有没有在讨论怎么投降啦？或说，你们是不是已经推翻了泽伦斯基啊？等等的。”那这当然都没有嘛，这样子。所以她男朋友才告诉她说：“其实你所接受到的这些讯息呢，很多都是假的。其实，在我们这边发生事情是怎样怎样怎样。怎样”那对阿斯卡特拉其实最最大的一个震撼，其实是因为阿斯卡特拉工作的这个部队是在管那个飞弹发射的这样子，对，所以其实他们他们那边看到的或得到的消息都是，哦，他们发射出去的飞弹摧毁了军事目标。但另外一方面呢，阿斯卡特拉的男朋友却传回来的是给他看到一些新闻画面，是。民宅、平民被杀等等的这些画面，这让阿斯卡德拉又更更加更加更加的痛苦。作为她的男朋友，当然知道这些事情都会让阿斯卡德拉并不好受，所以他就开始瞒着他说：“哦，没有，我们这边呃，其实都还平安呐、啊，等等的。”这样，那即使即使她男朋友当然天天都收到就是空袭警报，她男朋友甚至已经就是。在遭他的城市遭受到俄罗斯的猛烈炮击的时候，写了一个遗言的讯息，先存在那边，预约了，就是万一再过几个小时之后，他真的被炸死的话，这个讯息会自动的发给阿斯卡特拉。那很幸运的，非常非常万幸的是，他这个讯息呢，并不用发出去。她男朋友呢，活过了那一那一轮猛烈的炮击，所以他把这个。遗言这个告别词呢，删掉了。她男朋友后来跟阿斯卡德拉说这件事情，然后阿斯卡德拉呢决定，她也要注册一些乌克兰人所注册的这些 app 或者是呃 Telegram 的频道，所以呢，她接下来就可以跟着她男朋友同步的去接收到。他们所接收到的所有的，不管是空袭警报啊，还是国家、啊、国家政府宣布的这些关于战争的最新的消息啊，等等的。然后阿斯卡德还把自己的手表呢转到了，就是跟男朋友的时区是一样的，所以她随时可以找男朋友现在是睡觉着，还是是呃有可能会面临到危险的等等的。两个人用这个方式呢，在俄罗斯的军中以及在乌克兰的战火之下呢，试图。可以保持他们的连接，这样子就是会，嗯，每次传来空气警报的时候，然后阿斯卡特就问他说：“你还好吗？飞弹飞到哪边了？”等等的这样子，算是他们两个一个互动的蛮甜蜜的方法。但刚刚提到了，就是这些互动呢，让她男朋友告诉阿斯卡特，他说：“你不要不要想着结束自己的生命，就算2022年9月开始。”普丁要全面性的这样子动员所有的人，然后要让更多人上战场。你熬过他吧，因为其实他告诉他说，就是撑下去，撑到你的合约结束就可以离开了。这样子，嗯，这、就是她男朋友那时候呃告诉他的事情。这样子，好。所以呢，就在那個、这个这这样子的关头上面，其实阿斯卡拉就非常非常的痛苦，因为他要努力的嗯让自己坚强，同时他要努力的想办法让自己不要在动员的情况之下，真正的被送到了乌克兰去，然后杀乌克兰人。所以他开始就是嗯直截了当的去看医生，说哦，我其实是跨性别者这样子。但跨性别者这件事情并没有让他直接的离开，就是呃、嗯，就是军队这样子。那但但他去看的军医呢，每一个人看到他呢，首先就是先污侮辱他嘛，然后接下来就说哦，其实并没有跨性别这件事情啊，你是精神病啊，等等。所以许多的这些医生呢，后来就诊断他是精神病这样子。同时，他的同才们继续的欺负他，比如说，呃，会用他剩下的这些弹夹去射他的头盔，然后你说，你看这个变态，他戴着一个有洞的头盔等等的。然后，当他就是在训练的时候昏倒的时候呢，呃，他们就会脱掉他的衣服，然后让他全裸的挡在那边啊，这样子。对，所以这是他。很辛苦的一个在军中求生的这个过程，这样子。好，记者采访到他的时候，是他已经被诊断，然后被送到医院去了。就是，他就说他活在一个就是满是就是因为战争所以受伤，然后被送回来这些有强大的创伤症候群的这些正在嗯、呃。医疗他的身体的这些军人之中，那同样的在那样病房里面呢，阿斯卡特拉其实时不时就受到要有人要强暴他的这样子威胁啊。那当然这些辱骂、打骂这些都是他的日常这样子。阿斯卡特拉最后能够求救的，就是他的家人，他的妈妈。他的妈妈跟他说：“嗯，我。”不管你做了最后怎么做，总之不要让我在电视上面看到你这样子。我不想要看到我的我的小孩，然后嗯，因为因为不想要打仗，所以被拍下来了。而且他的借口还是他是一个跨性别者，然后他被诊断为神经病。总之，你不要让我在电视上面看到你。这同样也是。呃，阿斯卡特拉的军队，他的长官们告诉他的，就是我们总之不想要看到一个不想要上战场的士兵，然后我们也不想要看到军队里面有一个跨性别者这样子。写这个文章的记者呢，就是透过呃阿斯卡特拉的男朋友的采访，然后也访到了阿斯卡特拉，然后他的军人啊，他的他的家人啊等等的，然后。文章呢，记者 M 在这边，就是因为他问了阿斯卡特拉身边的人，然后这些心理学家告诉他，然后他的军人的同胞告诉他，他的妈妈告诉他，都是希望他不要被看见，不要出现在新闻上，不要在全国面前让他们难堪，这样子，他们害怕电视上面会出现一个试图出冤的女孩，嗯，对他们来说。那个女孩出现了，仿佛就是比接受到她的死讯更可怕。这样子，记者是说，她觉得这几乎是指挥官也好，其他士兵啊、医生啊、她的家人啊，全部人的立场，就是她最好死在某个地方，而不是出现在电视上，变成一个不想当兵的女孩。这样子的一篇文章，呃，我我自己。觉得很难写，嗯，也很难防，当然，但非常非常非常的值得记录，因为这就是你知道战争的百万种、千万种的样态，它影响着每一种人、每一种关系。如果你对战争的想象，你觉得这一段太复杂的话，那我跟你保证，呵呵这只是一般。就是每一个人的故事，大概都是这种程度的复杂。没世界上没有就是黑或白而已，这样子的事情，一切就是这么的难受，然后那么的反复。可能是因为这样，随着故事在我心里面没有没有离去，所以今天想要跟大家分享这样子。好，那也同时要跟大家说，很多人会说哦，嗯嗯。如果你去，很多人会挑战说，你如果去访俄罗斯的记者，那他们告诉你的话，他们写出来的东西，他们记录下来的东西，是不是跟你就完全不一样了？你是不是被谁谁谁影响了？等,等等等的这样子。嗯，俄罗斯当然大家都理解是一个没有媒体自由、没有言论自由的一个地方，但仍然非常非常多努力着的俄罗斯记者在不同的平台界面。还有一些已经逃亡到海外的这些媒体组织呢，持续的工作。像今天念的，就是其中一个独立媒体，它持续在做的相关的报道，推荐给大家。这是今天的 Reading My Reading， 希望你会喜欢，也谢谢你的收听。嗯，对，如果你愿意的话，可以用单笔定单笔捐款或定期定额加入我们，或是购买五音咖啡。呃，就现在来说，如果你想要支持我们，或告诉我们你们想要跟我们说的话的话，我真的诚恳的邀请你9月二号下午2点半来到台北湿地这个场地的地下室，跟我们相见。因为那一天除了三个现场录音的 podcast 我们的来宾之外呢，最后保留了一段时间给我们的听众们，大家有什么问题想要问？或是有什么话想跟我们说呢？那就是你们的时间。好，先这样喽。已经八月中了，暑假快结束了，夏天快结束了，真的真的太热了。希望大家都好，早日相见，拜拜。